0: 听朋友们，再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天同样在节目当中要跟汪培一起说历史故事的是历史专栏作家于远炫老师。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们最近都在聊猫哦。对，对今天呢，是不是也是要聊跟猫有关的故事呢
1: ？对，我们天来聊前几呃前几次我们聊的都是喜欢猫，嗯、<哼>对不对？那我们这次来讲。讨厌猫的<笑>是讨厌猫还是害
0: 怕猫？这是不一样的
1: 。其实讨厌、害怕都有，都有是、哦，就是各种复杂的一个情绪。哦、那这是谁呢？这就是一代女荒登登」，武则天。<笑>
0: <笑>武则天天不怕地不怕，会怕猫
1: ？对呀、啊，他就怕猫啊。哦哦、很奇怪，
0: 他也有怕的事情啊。对啊，就是人都是有弱点的，有弱点的
1: 。但他的这个怕猫啊，有一段历史的渊源。嗯、我们先来讲一个，就是说，哎、欸，他到底为什么天不怕地不怕啊？最后竟然是怕猫啊，而且还对这个下令啊，不准养猫。宫廷里面至少不准养猫啊。这个里面到底会是什么样的原因呢？作为一个中国历史上唯一的女皇帝。他是做了什么亏心事啊？为什么对猫有这个这么大的一个恐惧？哈，甚至是心存芥蒂。那我们来讲哦，武则天，则天这个两字其实不是他的名字，他后来给自己取的一个名字哦，也很奇怪，叫做武曌。这个曌怎么写呢？就是日月当空。
0: 就是分上下两部分，对对对上面是一个日跟月，对，左边是日，右边是月，那不就是明天的明吗？对啊，对啊，上面是明，<笑>下面是空，对，空气的空，对，空间的空，日
1: 月当空，它意思就是这叫日月当空，是、哦、日月当空就是照明亮的意思这、哦就是他给自己造字。武则天很奇怪啊，他喜欢自己造字，造了很多的这个武则天专用的，或者是说一些奇奇怪怪的字。好，那他呃，这个是很特殊啊，因为他觉得他要像跟男人一样啊，所以他的名字呢，其实叫做武曌。则天呢，则是一种称号，就是说跟天一样的大。哎，这不就齐天大圣孙悟空啊？<笑>他应该叫做武齐天啊，这不是他叫做则天。那这是他的儿子唐中宗啊，在呃西元七百零五年的时候呢。给母亲的一个尊号啊，叫做“则天大圣帝”啊，但称帝啊，他他是称帝的没有错。可是到到他孙子的时候，就唐玄宗李隆基的时候，就认为说他不应该是帝王啊。他虽然他当过帝王，他不应该是帝王，他、啊、应,应该只是高宗的皇后啊。所以就啊、呃，给他一个这个“则天皇后”的这个呃名称啊。但因为是比较特殊啊，所以叫。则天大圣后，啊，大圣就是齐天大圣这样，所以他跟齐天大圣其实差一个字，啊，则天大圣后，那承认他的皇后的身份，却否认了他的这个女皇存在的一个事实，啊，其实就是呃，认为说他的祖母不应该是皇帝，应该只是一个皇后，但其实他当过皇帝啊，所以呃，对整个历史来看，哈、呃。唐玄宗是有点意思，去贬低武则天，但武则天不是让你来贬低的啊，因为后人还是承认了武周王朝的一个存在的哈。那武则天其实很传奇哎、欸，那非常传奇的一个人物，她本来是唐太宗的妃子，所以这个妃子是什么意思？应该唐高宗要叫她妈妈才對,对啊，对。可是他后来变成唐太宗，呃，唐,高宗,唐高宗的皇后，
0: 对啊，妃子啊，从妃子变皇后、
1: 啊，那这样是不是有点乱伦了？啊，所以就是很奇怪啊，很很很很特殊的一个经历哈、啊。那他，所以他跟唐高宗是姐弟恋了，对，他是姐弟恋姐弟恋，嗯、<哼>没错啊。所以你可以知道说，唐高宗这个人哦，生性比较懦弱，嗯哼，还要有一个强势的女人，让她
0: 有安全感
1: ，是。哦、所以他当这个武则天刚开始的时候是唐太宗的妃子，那他的妃子的位阶啊是才人，才人其实就有点像常在那样，是很低的了。啊、嗯<哼>哦，但唐代的这个呃妃嫔的位置跟清代又不一样，跟明清是不一样的，是比较多的。那大概常人才人的地位大概是第十几个，也是很后面的，嗯、而且他。当这个才人，当武才人的时候，才几岁而已，才十二岁左右，就小女孩呀、啊。所以她跟唐太宗并没有那种肌肤之亲啊，就是称不上。因为唐太宗那时候年纪也老了啊，然后没有多久，他因为服食丹药过世。那李治呢，是小他五岁，也就是唐高宗。唐高宗的名字叫李治，哈，他是小武则天五岁，两人就发展了一段的姐弟恋。那这个姐弟恋在什么时候发生的？就是唐太宗生病的时候。唐太宗生病的时候呢，武则天就去伺机，所以他们两个人呢，就从这个伺机的过程里面发展出了一段的恋情。当然，这是武则天刻意的，因为她必须要在。找出他的人生的一个下一个阶段的一个努力的目标啊，所以他想改变。那后来唐太宗去世以后，武则天也被这个送到感业寺出家去当尼姑了。那等到这个高中上任以后，他的王皇后啊就觉得呃，里面一个妃子叫萧淑妃，两个人呢争宠，争宠的时候，他就想要利用这个武则天啊，在感业寺的武则天啊，当做是他的一个。对付萧淑妃的一个像是一个利器一样啊，就把它找出来。而且那时候给他的一个妃位的名号是很前面的。本来他在唐太宗的时候叫武才人，等到他到高中的时候呢，就变成武昭仪啊，昭仪就很前面了啊，几乎要到类似像贵妃这样的一个身份。那武昭仪呢，就进入到了这个呃、啊、唐高宗的一个视野。他们本来就认识啊，所以王皇后也达到了她的目标，整肃了萧淑妃。但王后王皇后没有想到的是，他也成为武则天所整肃的对象。所以我们看武则天的一个历程啊，她从12岁变成了五才人。过了十二年，还是武才人，好，等于二十几岁都还是这个样的一个位置。从武才人，然后后来变成了感业寺的尼姑，啊，然后到高中的时候变成了武昭仪。昭哦，这个中间的变化非常非常的大啊，而且他能够掌握每一次改变他命运的时刻。这个时候就是，那当然这时候他必须要跟王皇后来携手合作，来赶跑。或者是说让萧淑妃的气焰能够压下来，就是用她的跟高宗之前的这种姐弟恋的这种关系。那王皇后也开始就是一开始的时候就是非常非常的支持这个武昭仪的各种的行为，因为她要扳倒这个对手嘛。萧淑妃是高宗很宠爱的一个妃子，那萧淑妃一开始跟武武昭仪关关系还不错。啊，他们常常就是有一些昵称，比如说他称武则天就叫他阿武，啊，就直接叫他的姓名阿什么阿武这样子。啊，可是后来呢，阿武变成了是陷害他的人的时候，你看，如果你是萧淑妃，你会怎么办？你可能就会想到诅咒，嗯哼，啊，对,对你这个女人不得好死，怎么样？而且王呃这个武昭仪哦，对他非常的狠。你有看过人质吗？他在身上，他就用了这种方法。我觉得太可怕了，人质这件事情。对，而且他还把他浸在酒瓮里面。啊，浸在酒瓮里面，他还把这个行为称为叫做“骨醉”，骨自己头充满酒都醉了
0: ，好可怕哦！啊、对，人的智慧才能为什么发展在这个部分
1: ？对呀、啊，这、就是武则天对萧淑妃，萧淑妃到底对她有什么样的一个深仇大恨呢？其实啊，就是因为他下了一个诅咒、啊、这个诅咒是让啊、呃、武昭仪那时候听得非常非常的不爽的，也因为这样子哦，所以才会有说他怕猫的一个过程啊。那我们等一下会来讲说他到底是下了一个什么诅咒，为什么会这样子让武则天对猫那么样的害怕，那么样的有芥蒂？好，这是
0: 非常。今天节目非常关键的一个内容哦关键，我们先休息一下，稍后再听于远迅老师来告诉我们喽
1: 。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有
0: 爱与梦想的电台。台北广播 F93D。台北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾同样是历史专栏作家于远炫老师。好，我们今天的主题呢是聊到一代女皇武则天，她天不怕地不怕，为何会怕猫呢？传说是跟萧淑妃她下了一个诅咒有关。于老师，真的是这样子吗
1: ？对，因为她对萧淑妃哦，其实采取了后来很残暴的这种手段。这手段实在是太令人觉得不可思议，怎么女人对付女人可以用这么样的激烈的方式啊、哦？因为他是用这种仿效这个吕后的那种人质的手法啊、哦，然后把整个身体把埋在瓮里面啊，然后用撒上酒。然后就称为说，这个骨头里面都会有那种酒醉的那种味道，这叫骨醉。我真的觉得好残忍哦，非常残忍啊！就女人为难女人，那到底为什么萧淑妃说了什么话得罪了她啊，让她用这种方式来对待她？原来哦，就是因为萧淑妃其实一开始对武则天是很好的，武昭仪啊，当然就是姐妹相称嘛啊，所以她到后来就觉得你太狠毒了。你用你跟王皇后这样子用手段来对付我啊，然后成功了啊！可是你这个行为，我以前还把你当闺蜜，你现在呢啊，就当我是个屁啊！就觉得他就一直骂他，一直诅咒他，一直骂他，骂的武则武则武昭仪一定会受不了，对不对？然后他就说啊，你这种行径，这种行为，我要是死了，我要变成一只猫，然后你变成老鼠。我看到你有就罪恶，把你咬死，把你的脖子都咬断，啊，所以他就下了这个诅咒。那武则天就想，你这么狠，你要把我，你要变成猫，把我给咬咬死，那我就不让你好好的活着。他用这种激烈的方式来对待他，可是这种残残暴的方式啊，当然武则天已经获胜了，对不对？可是他从此以后对这句话就有点介意，他就怕说。看到猫，他就会想到萧楚飞所讲的这句话：，他死后要变成猫啊，然后武则天死后变成老鼠。猫抓老鼠，永远不停止的把他的脖子给咬断。所以他想到这里，他就觉得很可怕啊！他自己又是有那种迷信信仰的人，他很迷信。武则天非常的迷信，好、啊，所以他就下令，好、啊，就是不准宫廷的养猫啊。从此宫廷就就算有老鼠，也不可以养猫。啊，他看到猫就会想到萧淑妃的这样的一个诅咒，所以我们看武则天是活在这个心底的一个恐惧当中
0: ，所以才会有这么残忍的手段呢、啊。对呀、啊，因为恐惧衍生出这个残忍的手段
1: 。对，但是也没有让他变得比较好过一点啊，是不是？嗯、<哼>但是他也是不怕了，因为他就想到说，如果你要诅咒我，我就用其他的力量、鬼神的力量来做一种某个程度的镇镇压。啊，所以你看，他又信道教，又信佛教，哈，在各方面哦，就是大概有这样的想法，哈。就虽然他很害怕，啊，他也怕说真的被诅咒，哈，被这个萧树飞的这个预言，哈，可能会真的，哈。但是他就想，那这样好了，不要看到猫，宫廷里面不准再有猫。那宫里面不准再有猫的这个原因呢，就是武则天害怕了消除妃的萧淑妃的这个状况嘛。好，那后来也就变成说，哎，武则天怕猫，她这种怕不是真的对猫，而是对猫背后的那个人所下的诅咒。嗯，所以我们看，呃，武则天其实在某个方面来讲，哈，很敏感，非常敏感的一个人。那等到他当皇帝之后，哈、啊，他又下了一道命令，啊，除了这个禁猫令以外，哈、啊，他又把这个猫喜欢吃鱼，对不对？他把唐朝的那个鱼符改变了。鱼<服>所谓的鱼符就是唐朝是这样子，行政官员啊，你要你要上班的时候，啊，你要佩戴你的相关的证件，那个证件呢，就用就像我们上班的识别证那样子吗？那他是用符号，用鱼的形状。啊鱼的形状你一半，然后呃这个办公室的一半，好，就是行政官员要核对你的身份，然后你合在一起你才能够进入。对，这叫两两相符嘛。对，啊你要要符合。那他们之前呃是用鱼的形状，为什么要用鱼的形状呢？因为想到鱼你就会想到哪种鱼？鲤鱼嘛，因为鲤鱼是那个时候的高贵的呃正品，好，所以想到鱼会想到鲤鱼，想到鲤会想到谁呢？唐朝姓李嘛，李是他的国姓，所以他就用鱼符。那鱼符里面有分等级就是三品以上用金色的，三品到五品用银色的，五品以下用铜、金银铜来三色来做、嗯。所以是有分等级的，对。然后上面你还会有一个牌子，写着你是谁，你籍贯在哪里，大概大概的写，做一个身份的证明。啊、对对对。然后那鱼符上面会有一个、呃、鱼的套就是有点把它包住这样。那你这样要查核身份的时候，其实你看你你身上佩戴的那个鱼套或者我们称为鱼带啊，你就可以知道这个官员是几级的，几个品品级的啊。然后呃，做做核对的时候就很容易了啊。这个是唐朝的一种官制上面的一种称呼。那到了武则天时代，因为他特他的想法就特别多，他就想我现在已经是新的王朝了啊，五周时期了哈，周朝它叫大周嘛。那大周朝，我总不能再用鲤鱼带吧？啊，这些鱼带我们要换，他把它换成什么？换成龟
0: ，乌龟的龟吗？
1: 对对对，哈，因为呃，我们的方位来讲，哈，就是北方叫玄武，北玄武，嗯、<哼>玄武是龟跟蛇。那、啊、你做一条蛇很可怕，做一个乌龟好像还蛮吉祥，而且很长寿。对对对，所以他就把鱼符改为叫龟符，还所以就金龟。银龟，銀所以金龟
0: 序这样来的吗？是的
1: ，<笑><笑>所以金龟序也是从武则天来的、啊。所以
0: 金龟序就代表是值得很高的官员，就对了
1: ，三品以上的官员。Uh huh. 啊、三品在,在唐代是大官、哦、可以当到宰相的、哦啊、所以。钓得金龟婿的话，就表示你找到的是一个嫁入豪门了，对，嫁入豪门意思是一
0: 样的。哦，所以我不要叫银龟婿，跟同龟婿多难听、啊哎哎，同龟就听起来怪怪的，不也不是不好了、啊，<有>只是听起来怪怪的。呃、哎
1: 哎，没有，至少没有干龟就好。有共姑啊。所以金龟婿是从这里来，哦，从武则天,、哎、武则天时期来的，对对对，他把这个呃朱门查核身份的。金鱼府改为叫做金龟府，嗯，啊，金龟府那是金龟婿嘛，要当金龟婿哪有那么容易啊？三<的>、啊、品以上的官员啊，所以你不要埋怨了哈、啊，所以你钓得金龟婿，你要知道你的老老公一定是在当大官的嘛，当大官早起你更见不到面啊，你就不要当什么深宫怨妇了、啊，对不对啊？所以金龟婿就是这样来。啊，还蛮有意思，蛮有意思的。思的就是、对，那但是武则天呢，怕猫也是这样，也是事实的啊。对、就是，是他是不是真的怕猫？我觉得心理因素啊，嗯、<哼>可能他对猫就有。他有他的纠结，有纠结啊，因为萧淑妃的，萧淑妃的这种诅咒让他感到害怕跟不安啊。但害怕跟不安，他就禁猫令，宫廷不可以养猫。好，那宫廷
0: 不能养猫，那万一有老鼠怎么办呢？那
1: 叫狗来追啊
0: 呵呵<笑>呵呵！不行，那不就变成狗拿耗子，多管闲事、啊？哎
1: ，没错，没错。<笑>那我们来看哈<好 S 2>、哦，就是武则天称帝之后啊，在这个西元七百年的时候，也就是当时他的这个年号叫九四元年啊，他其实生了一场病。那生病的人就会胡思乱想，就想到很多啊。他那个时候也想到消暑非，啊，所以就想要请道士啊，这个呃，就是帮忙他去脱险。哎，道士治好他以后，本来他其实他的信仰里面很奇怪，一下子佛教一下子道教。那道士治好他以后呢，他就觉得他应该要去除罪，除罪就是说，呃，去因为他犯人的错。他想请道士帮他去，在这个河南嵩山这里啊，下了一个叫“除罪金简”。金简就是向上天去祷告，向上天去祈求说：“哎，我犯的罪，我希望能够改过。”那这个罪名里面有一个，其实就是对萧淑妃啊，他害死了萧淑妃，那希望跟呃这个萧淑妃害死萧淑妃这件事情去认错啊。然后呃，他也向三官大帝哈，就是希望。呃、啊，他所有犯的这个罪过都能够获得赦获得赦免啊，萧淑妃的错也是其中一个。那之后，这个西元705年的时候，就是武则天生了重病啊。这一次的重病呢，他就知道自己的年限也差不多了，因为他已经八十几岁了。武则天当皇帝的时候，他他太活太久了，活很久。啊，大概大概就是长命的关系。他当你看他当皇帝的时候是七十几岁，七十几岁当皇帝，他是等漫长的一个时间的一个等待啊，等到他八十六岁的时候啊，他就过世了啊。这、就是、当中他当了十四年又四个月的皇帝，可是当了皇帝以后呢，那,那个礼堂又重新恢复，啊，就是呃张柬之。他这些宰相们，哈，就是重新的把这个李唐的势力给找回来，迎立唐宗宗复位，但唐宗宗也不是一个很称职的皇帝啊，所以后来他的老婆就韦后，韦后又用了一些方法，韦后就想当家、啊，就想说我，效仿
0: 武则天这样子，对
1: 但是韦后是不自量力啊，嗯、所以那段时间有段时间的唐朝的历史变得显得非常的乱。好，那后来武则天是以皇后的身份，哈，跟唐高宗合葬在乾陵，而且他陵墓前面呢立了一个无字碑。本来碑要有文，哈，碑碑上
0: 通通有，通常有文字啊。对
1: 啊，但它是无字。但现在你看那个碑文是有字的
0: 。那这个无字是他要求的，还是后人就是当朝的当朝的官员不给他立写字
1: 呢？没有是他要求的。他说我要立一个无字碑。因为我不知道别人会怎么说我，我也不知道该说些什么，我的事情难以评说。他
0: 的想法真的很特别
1: 。对呀、啊，可是你知道，现在看无字碑，里面有好多字，都后面的人写<笑><我><笑>的。要到此一游，真、欸、哎，那是孙悟空做的事。对<笑>，啊，他无字碑就是希望他的是非功过留给后,評後人来做评断，对他自己是不说的、啊、所以武则天还是一个。传奇女子，传奇女子，真的是传奇。中国历史上第一个女皇帝啊，敢做很特别。我要是七十几岁的话，我含饴弄孙就好了。我还会想当皇帝吗？对啊，就哎，她、欸、也很特殊哦。她的第一任老公是皇帝唐太宗，嗯、<哼>第二第二任的老公是皇帝，也是皇帝。对，然后她的儿子啊，第三个儿子、啊、唐宗宗是皇帝。啊，第四个儿子唐睿宗是皇帝，也是皇帝
0: ，他自己自己也是皇帝，也是皇
1: 帝，<笑>这皇帝的命、啊，呃，本也是皇帝世家<对>这样的，而且还是女皇帝哈，嗯、这影响是非常非常大的。所以后来唐玄宗为了要消除这个女祸哈，就是呃武则天带来的影响力实在太大，所以他就做了一些限制啊。从这个武则天从皇帝变成皇后你就可以看得出来。还有就是他后来对一些呃女官的一些限制，其实还是有的啊，因为等于是怕到了，觉得唐朝怎么会出现一个这女人当家的这个局面？因为武则天过世以后，就是韦后的那一段啊，是很乱的啊，是非常的一个乱的一个时期。那这个乱的时期让唐玄宗。唐玄宗后来是呃结束了这个韦后之乱，韦后之乱结束以后，他的想法里面呢、啊，就认为说应该要压制那个时候非常蓬勃的一个女权。好
0: ，非常谢谢岳轩老师今天特别播出时间来跟我们讲。武则天为什么怕猫的这个典故哦，<是>真的是其来有字。我相信她在晚年的时候也非常的后悔，是，所以才会有找道士做法啦，还有还有祈福啦这些种种的一些行为。<对>非常谢谢于老师喽，亲爱的朋友，我们就下个星期一再会，拜拜。